0: La lingua batte
1: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci seguono in questo momento su Radio 3 Io sono Giordano Meacci e questa è La lingua batte La trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana questa quarta puntata speciale dedicata al festival della lingua italiana Treccani, Le parole valgono, ci porta a un giorno preciso, il 5 ottobre 2019, a un incontro, quello tra Massimo Brai e Giuseppe Patota, moderato dalla nostra Cristina Faloci. Un commento linguistico dell'enciclica Laudato Sì, di Papa Francesco. Vi lasciamo quindi alle cure di Manuel De Lucia, intanto tutti noi della lingua batte vi auguriamo buon sostizio d'inverno e auguri per tutte le altre feste che questa data piena di luce futura, si è portata con sé nel tempo.
2: Buonasera a tutti e grazie per quelli che erano già qui e per essere rimasti, grazie per la pazienza e benvenuti ai nuovi arrivati. Allora ehm, oggi parliamo di ambiente a partire dalla enciclica di Papa Francesco che è del 2015 ma come possiamo capire tutti è di strettissima attualità, ambiente che Bergoglio definisce casa comune, la casa comune però che ci ospita qui insieme al comune di Lecco è sicuramente. Sicuramente Treccani, la Fondazione Cultura e l'istituto che appunto ci ospita e che hanno ideato e promosso questo festival e abbiamo qui eh, appunto il direttore generale Massimo Brai e Giuseppe Patota che altrettanto è un rappresentante della Treccani in quanto eh, con Valeria Della Valle è condirettore del vocabolario Treccani e coordinatore scientifico del Tesaurus che proprio Valeria Della Valle in questi giorni sta usando e citando giustamente per i laboratori con i ragazzi delle scuole di Lecco allora eh, intanto complimenti per chi ha pensato di portare a dibattito questo testo sicuramente sottovalutato cioè sia dal mondo cattolico che dal mondo... Laico. Mi piacerebbe per aprire sentire appunto l'opinione di Massimo Brai su questo punto.
1: Allora, buonasera a tutti, sono molto contento che siamo qui all'Ecco e molte persone mi hanno chiesto perché ho insistito con Luigi Romani che di Treccani è una delle persone che ha fatto un gran lavoro per organizzare questo nostro incontro e che voglio ringraziare ringraziando con lui tutto il mondo Treccani che davvero ha fatto uno sforzo per questa prima nostra edizione. Perché le tre parole verità, e qui poi Giuseppe sarà più bravo di me, nel 2016 viene scelta questa parola da una grande istituzione culturale che è l'Oxford Dictionary per decidere che la parola dell'anno sarà post verità. Noi stiamo entrando nei commenti che, in alcuni dei commenti che si facevano allora nella scelta di questa parola in un'epoca in cui sarà sempre più difficile distinguere la verità dalla non verità. Se pensate a che fortuna ha avuto questa scelta, non passa un giorno che non sentite discutere di fake news e quindi sicuramente la scelta era opportuna di ambiente, mi sembra che Emma Gianmattei ci abbia fatto vedere come l'enciclopedia italiana dalla prima edizione, siamo negli anni 30, nel 35 affronta questo tema e la terza parola è empatia, che noi definiamo appunto che tutto ciò che è definito come connaturato alle culture contadine, indigene e tradizionali prima appunto del trionfo dell'homo economicus. Ora quando appunto in Treccani si lavorava sulla scelta di queste parole io ho pensato che questa enciclica è la risposta più adatta a capire non solo il valore di queste tre parole ma anche quello che è accaduto e sta accadendo di fronte a noi. Io, come dire, rapidamente in questo primo intervento vorrei sottolineare alcune parole presenti in questa enciclica. La parola che mi colpisce moltissimo è che Francesco definisce la terra la nostra casa comune. Ci spiegherà più avanti che la visione che dobbiamo avere è di una casa di tutti, di tutti i cittadini. E loicos aristotelico che è virtuosa compenetrazione fra la prima natura che precede ogni intervento umano e la seconda natura quando l'uomo appunto in qualche modo dà forma alla natura. La seconda parola che nella prima parte dell'encilica torna molte volte è responsabilità. Ci dice Francesco la struttura politica e istituzionale dovrebbe esistere per evitare le cattive pratiche, per incoraggiare le buone pratiche, per stimolare la creatività che cerca nuove strade per facilitare iniziative personali e collettive. Ecco quindi che la responsabilità per il Papa è quella di cittadini che sappiano vivere la terra come un bene di tutti, come un bene comune, non come un luogo, utilizzerà questo termine fortissimo, non come un luogo da sfruttare, ma come un luogo da tutelare, curare, tramandare a chi verrà dopo di noi. Qui la parola ovviamente che amo moltissimo è tutelare è la parola presente in un articolo della Costituzione, in uno degli articoli appunto su cui si fonda il nostro vivere civile i primi articoli della Costituzione, l'articolo 9 che è dedicato appunto alla tutela dei beni culturali e del paesaggio sembra davvero che il Pontefice voglia richiamare noi cittadini italiani a difendere questo articolo della Costituzione Eh, Voglio solo sottolineare che in questi ultimi anni la parola tutela è sembrata a tutti quasi un'offesa, noi abbiamo avuto governi di destra e di sinistra che hanno visto nella tutela qualcosa che frenava la libera iniziativa di ognuno di noi. Noi volevamo fare un'autostrada di 25 corsie, sbagliavamo a non farla e quello che frenava questa nostra libera iniziativa era la tutela del paesaggio. Tutto questo dimenticando che troppo spesso ignorando questa benedetta tutela a cui il Papa ci richiama come responsabilità nella prima parte, ripeto, e come difesa della casa comune, noi abbiamo pressoché distrutto il paese che abbiamo di fronte ogni giorno. Cioè tutta questa grande attenzione che Emma Gian ha, da una parte e la professoressa Granada dall'altra ci hanno richiamato e veramente poca cosa se noi vediamo come di questo paesaggio, di questo rapporto che ha l'uomo con il paesaggio in Italia abbiamo rischiato di, di perdere realmente tutte quelle suggestioni straordinarie nel mondo della cultura, della letteratura che ci sono state poco fa sottolineate. E io sono sempre rimasto colpito che parliamo pochissimo di tutto questo. Abbiamo smarrito l'idea appunto di che cos'è un bene comune. E il Papa in questa enciclica ce lo dice proprio senza alcun timore, l'acqua è un bene comune. E Noi oggi siamo tutti giustamente colpiti dalla passione di una nuova generazione che ci mette di fronte alla tutela dell'ambiente. Ma questo signore non così giovane e che sicuramente non appartiene come dire probabilmente a una tradizione laica sicuramente che vorrei sentire invece più spesso discutere di questi temi ci dice beh fate attenzione perché l'assenza di vostra responsabilità di chi ha decisione e quindi qui chiama in causa ancora una volta un altro tema importante il ruolo delle classi dirigenti se queste classi dirigenti siano esse politiche e non ci dirà più avanti non fanno attenzione a questi principi, noi rischiamo di perdere la casa comune. Ecco, forse Cristina sono questi i motivi per cui ho pensato che sarebbe stato utile venire qui a discutere all'interno di questo nostro primo festival, di questa enciclica del Papa.
2: Non ci sorprende naturalmente la citazione della Costituzione e anche la sensibilità verso il ruolo delle istituzioni, visto che come tutti sappiamo Massimo Bra è stato Ministro dei Beni Culturali dal 2013 al 2014 e di questa esperienza poi eh, magari parleremo con piacere più avanti. Mm, Approfitto invece della presenza di Giuseppe Padota per chiedergli se questa enciclica ha una portata innovativa anche dal punto di vista linguistico.
3: Sì, la risposta è sì. Proverò naturalmente adesso ad argomentarla. L'enciclica, la prima bozza l'ha fatta il cardinale Turson insieme alla sua equipe, poi io con l'aiuto di alcuni ho preso questa stesura e ci ho lavorato. Le parole che eh, avete sentito naturalmente non sono mie, sono di eh, Papa Francesco. In una conversazione ai giornalisti con i giornalisti ci racconta, ci dice per l'appunto la sua parte, che cosa eh, abbia fatto. Quale lingua avrà adoperato eh, Francesco per lavorare all'enciclica? L'italiano, lo spagnolo, io credo che abbia adoperato lo spagnolo. Aggiungo, quale lingua abbia adoperato è assolutamente irrilevante. Che cosa invece è rilevante e non dirò rivoluzionario ma innovativo e significativo per noi? È rilevante il fatto che questa enciclica dedicata a un problema del mondo, sia stata scritta per tutto il mondo, non in latino, cioè la lingua in cui sono state scritte quasi tutte le oltre 300 encicliche emanate dai pontefici dal 1740 a oggi. Ma in italiano, attenzione, questo non è l'unico caso, altri papi in precedenza hanno emanato, hanno firmato encicliche in lingue diverse, in lingue europee, moderne, diverse dal latino. Una quindicina ne abbiamo di queste encicliche. Per esempio, eh, dunque, in questi casi particolari che vi citerò, l'enciclica viene eh, scritta e pubblicata in una lingua moderna, diversa dal latino, perché è un'enciclica circoscritta a un fatto locale. Vi faccio un esempio. Nel 1814 Pio VII, Emana l'enciclica Il Trionfo per rivolgersi direttamente a quelli che erano i sudditi dell'allora stato pontificio, è abbastanza naturale che abbia adoperato in questo caso l'italiano. Nel 1907 Pio X indirizza l'enciclica Une fois encore ai vescovi francesi perché è molto preoccupato e chiede che si oppongano alle leggi laiciste introdotte in Francia e in questo caso naturalmente l'enciclica è in francese. Invece la laudato si denuncia al mondo intero un problema del mondo intero e lo fa però rivolgendosi al mondo intero in italiano. Un altro fatto che possiamo considerare fortemente innovativo, Eh? Eh, non dirò rivoluzionario ma fortemente, o forse sì, ma fortemente innovativo, ci viene dal titolo particolare che ha questa enciclica. Come sempre il titolo di un'enciclica coincide con l'incipit, con le parole che aprono il testo, la eh, Populorum Progressio di Paolo VI eh, Ah, eh, prende il titolo dalle prime due parole così anche la umane vite di Giovanni Paolo II e tutte le altre encicli. Ecco. Succede anche in questo caso se non che in questo caso specifico il titolo non coincide soltanto con le parole che aprono questa lettera enciclica ma anche con le parole che aprono un testo che appartiene mi sento di dirlo alla letteratura universale. Cioè il Cantico delle Creature o se preferite il Cantico di Frate Sole o le Laudes Creaturarum di San Francesco d'Assisi. Una poesia scritta in una lingua che noi italiani abbiamo il privilegio, lasciatemelo dire, di poter comprendere quasi senza mediazioni. Aggiungo che la figura di San Francesco attraversa questa enciclica dall'inizio alla fine e San Francesco è non soltanto citato in quanto San Francesco ma anche in quanto autore di questo testo letterario perché questa è un'altra novità, ecco questo è frutto di una piccola ricerca che ho fatto proprio in previsione di questo nostro incontro. Io ho controllato una eh, per una, vi do la mia parola, eh, le oltre 300 encicliche emanate dal 1740 oggi dai papi E posso dirvi che questa è l'unica in cui venga antologizzato un testo letterario che è per l'appunto il Cantico di Frate Sole di San Francesco. Ne sono eh, antologizzati i versi che vanno dal 5 al 19 ma devo aggiungere il Cantico di Frate Sole poi ricompare anche in termini di richiamo intertestuale perché se noi per esempio andiamo a vedere il testo di una delle due preghiere con cui Papa Francesco chiude l'enciclica Beh, insomma ritroviamo le parole del primo Francesco, ti lodiamo padre con tutte le tue creature, beh ditemi a che cosa per rapida associazione eh, avete pensato, che sono uscite dalla tua mano potente, sono tue e sono colme della tua presenza e della tua tenerezza, laudato si. Sì.
2: Grazie per aver controllato tutte le oltre 300 <ride> encicliche e per averci rivelato questa cosa davvero particolare, tra l'altro la lode mi sembra uno dei temi ricorrenti di questa enciclica, la lode per il creato appunto e la bellezza che Dio ha donato ai suoi figli, però eh, ovviamente ci sono delle parti in cui è molto forte il monito eh, rispetto a quello che l'uomo soprattutto negli ultimi due secoli sta facendo di danno al mondo che lo ospita. Una questione cruciale che magari non ci si aspetterebbe che Francesco potesse affrontare in questa enciclica è quella del lavoro, ad esempio. Ecco, il Papa ovviamente elogia tutte le forme di eh, progresso che possono migliorare la condizione umana, naturalmente a condizione che questo sia un modo inclusivo e che non siano poi dimenticati gli ultimi. Lui parla di un grido della terra che eh, si unisce a quello degli ultimi e dei poveri. E l'automazione però deve essere una cosa che va al servizio diciamo, del miglioramento della vita delle persone e il rischio che lui eh, sottolinea è quello che al risparmio diciamo, delle aziende eh, economiche non corrisponda poi un risparmio sul costo umano il costo sociale che è altissimo quindi questo richiamo effettivo tra eh, l'ecologia eh, ambientale e anche l'ecologia umana che abbia un aspetto eh, sociale è molto, è molto forte, sono poche pagine però molto ficcanti Sì, devo dire che
1: io ho molto apprezzato
2: l'intervento che fa Giuseppe Patota
1: non sono sorpreso del richiamo che Bergoglio fa a San Francesco tra l'altro non so se siamo riusciti a portarlo ma eh, abbiamo appena pubblicato questo volume curato sia da Carlo Ossola che dal Cardinal Ravasi proprio dedicato a San Francesco e in molti dei saggi che compongono questo volume alcuni dei temi che Bergoglio riporta nell'enciclica ovviamente sono centrali nella riflessione fatta da alcuni studiosi treccani però io quello su cui vorrei eh, chiamare l'attenzione è che questa è un'incirca che poi passa come dire, nel nostro sentire come appunto la sua preoccupazione per l'ambiente e per il paesaggio. Ora, io ho contato queste parole, non sono tantissime, ma prima di insomma, riflettere un attimo su un tema, mi ha molto colpito e forse, ovviamente come sappiamo tutti, Abbiamo di fronte un papa gesuita e il concetto di comunità è fortissimo per i gesuiti. C'è un passaggio in cui lui dice è chiaro che non tutti siamo chiamati ad avere un ruolo e a lavorare in maniera diretta nella politica, ma in seno alla società attuale, contemporanea, fiorisce un'innumerevole varietà di associazioni che intervengono a favore del bene comune, difendendo l'ambiente naturale ed urbano. Si preoccupano ad esempio di un luogo pubblico, un edificio, una fontana, un monumento abbandonato, un paesaggio, una piazza per proteggere, risanare, migliorare, abbellire, ancora una volta, un bene comune di tutti e qui come dire mi verrebbe da dire è un po' forse il lavoro che ogni giorno a Lecco fa una fondazione come la fondazione comunitaria ma pensate che curioso perché nel paragrafo 179 dell'enciclica dice fermo restando che il diritto a volte si dimostra insufficiente di fronte alla corruzione a cui assistiamo, un papa, eh, si richiede una decisione politica che nasca dalla sensibilità della popolazione, quella di cui ho parlato prima. La società attraverso organismi non governativi e associazioni intermedie deve obbligare i governi a sviluppare normative, procedure e controlli più rigorosi. Se i cittadini non controllano il potere politico, internazionale, nazionale, regionale, municipale, neppure è possibile un contrasto dei danni sociali e ambientali. La parola lavoro, se ho ben contato, ritorna 31 volte. E qui cerco di rispondere a Cristina. Il Papa ci sta dicendo, e questo è una cosa, che, forse il passaggio che a me piace di più dell'enciclica, lui dice, miei cari amici, fedeli, insomma, se voi non cambiate punto di vista, questa è veramente una cosa bellissima, Che c'è tutta una storia, ci avrebbe spiegato Emma Gianmattei, che io, io ho amato molto da ragazzo, insomma, leggevo chi no questo scrittore francese che ha scritto un libro che raccomando ai più giovani che si chiamava I fiori blu, che ci spiegava appunto che la realtà può essere vista da cento punti di vista differenti, ma lui ci dice se non cambiate il punto di vista dominante di questi ultimi decenni non avremo futuro. Perché? Perché lui dice perché il, il punto di vista dominante è stato che tutto poteva essere merce da vendere, compreso il paesaggio, compresa la natura, compreso l'ambiente e invece dice lui mentre le classi dirigenti, qui Croce usava un termine meraviglioso rispetto a questo, diceva spesso sono distratte, il Papa ci sta dicendo guardate che ci sono mille organizzazioni, mille forme di comunità, qui è il Gesuita che parla, che ogni mattina cercano di dare un contributo a salvare questo pianeta E lo fanno perché hanno un punto di vista differente, perché hanno capito che dobbiamo cambiare qualcosa, hanno capito che non è più sufficiente. E io qui quando, insomma, ricordo sempre, cara Cristina, che il primo a farci... Capire questo punto di vista, ormai credo molti di noi condividono l'idea che fosse sbagliato, fu un signore che faceva il presidente degli Stati Uniti e si chiamava Reagan che ci venne a dire che tutto ciò che aveva a che fare con lo Stato e le istituzioni erano un intralcio a quello che sarebbe stato il progresso dell'umanità anche io ho fatto una piccola ricerca qualche anno dopo le stesse parole, veramente guardate con una piccolissima differenza in inglese usa una signora che si chiama Margaret Thatcher certo. ma la cosa più preoccupante è che le utilizzerà qualche anno dopo un signore che si chiama Tony Blair e arriveranno ahimè anche nel nostro paese qui non dirò chi le ha utilizzate mi consentirete però questo per dirvi che è un punto di vista sbagliato che ha più di 40 anni di vita in cui noi abbiamo pensato di poter comprare tutto, trasformare tutto in merce e che questo ci avrebbe reso tutti più ricchi se noi avessimo diminuito il ruolo dello Stato e delle istituzioni. Un giurista italiano scrisse un piccolissimo saggio, che io spesso richiamo ai ragazzi, che si intitolava Lo Stato Minimo, in cui diceva fate attenzione che se voi perdete l'abitudine al rispetto dello Stato, Sarà molto difficile immaginare di tutelare quella che è la vita pubblica di ognuno di noi. Ecco io in questa enciclica ho letto continuamente questi passaggi, questo bisogno appunto di ripensare un po' il mondo in cui stiamo vivendo e leggo anche il grande ottimismo di un Papa che ci dice vabbè forse la classe politica non riesce ancora oggi a capire questi temi ma guardate che ci sono tante donne e uomini che si aggregano in associazioni e che dedicano molto del loro tempo a tutelare quella che lui ha chiamato all'inizio la casa comune.
2: che potremmo definire anche politica sicuramente anche alla luce di queste ultime parole che ci ha ricordato Massimo Brai Eh, altre parole che eh, emergono nell'ottica di un linguista quali possono essere, io dico brevemente la mia scarto è stata quella che mi ha fatto più sobbalzare perché il Papa usa eh, la cultura dello scarto sia applicata eh, appunto alla gestione dell'ambiente, dei rifiuti eccetera ma anche all'umanità e quindi insomma questo doppio binario che lui associa sempre ovviamente ci interpella decisamente insomma sì. Allora la prima
3: parola che vorrei sottoporre alla vostra attenzione è la parola ecologia è una parola che ricorre molto spesso eh, nell'enciclica e generalmente accompagnata da un aggettivo integrale altra parola che ricorre spesso nel testo ecologia integrale che si configura Quello che sto per dirvi non è farina del mio sacco ma è farina del sacco di Antonio Spadaro, il direttore della civiltà cattolica eh, che ha commentato, eh, devo dire in modo impeccabile, ha presentato e commentato questa enciclica, si configura come la sintesi di più ecologie, un'ecologia ambientale, economica e sociale, un'ecologia culturale, un'ecologia della vita quotidiana, del bene comune come la casa, e della giustizia tra le generazioni. Ora tutti i vocabolari che descrivono l'italiano contemporaneo ma naturalmente io citerò e trarrò le mie citazioni soltanto da quello per il quale inevitabilmente faccio il tifo vale a dire il nuovo Treccani che ho avuto il piacere e la gioia di poter condirigere con Valeria della Valle. Bene, i vocabolari ci dicono che la parola ecologia, oltre che, primo significato, quella parte della biologia che studia le relazioni tra organismi o gruppi di organismi e il loro ambiente naturale, può anche indicare in senso più ampio, secondo significato riportato dal nuovo Treccani, la necessità di conservare e difendere la natura. Oppure, terzo significato, l'insieme dei provvedimenti volti a eliminare tutto quanto può turbare l'equilibrio dell'ambiente naturale. Ora l'uso che Francesco fa della parola ecologia trascende questi tre significati e ne assume un quarto che sarebbe stato imprudente da parte nostra per l'edizione del Treccani 2018 inserire già, ma che a questo punto sarà inevitabile che inserisca chi verrà dopo di noi. Sarà indispensabile inserire nel nuovo Treccani, nel nuovissimo Treccani, una quarta accezione, un quarto significato, ecco, che io però ho preparato e definirei l'ecologia o l'ecologia integrale, se preferite, in questo modo tutto ciò che è volto garantire l'armonia, la giustizia, il bene comune del mondo e di tutte le creature che lo popolano. Verrebbe fatto di dire, pensando all'altro Francesco, tutte le sue creature. Perché? Perché spiega il Papa, il Papa che porta il suo stesso nome, tutto nel mondo è intimamente connesso. E connesso è un'altra parola che merita di essere ricordata, perché è un altro termine che ricorre con particolare frequenza nell'enciclica, un paio di esempi, di citazioni, tutte le creature sono connesse tra loro, il degrado ambientale, il degrado umano ed etico sono intimamente connessi, l'esistenza umana si basa su tre relazioni fondamentali strettamente connesse, la relazione con Dio, quella con il prossimo e quella con la terra, mi fermo con le citazioni e torno al vocabolario Treccani. Il nuovo Treccani ci dice che la parola connesso significa strettamente congiunto, collegato, possiamo o materialmente o idealmente intendiamoci perché noi possiamo parlare di volta in volta di fatti connessi tra loro ma anche di tavole di legno mal malconnesse o ben connesse insieme. Possiamo affermare di avere esaminato tutti le questioni connesse con l'accaduto oppure tutti gli incidenti connessi con questo. Connesso è un aggettivo antico nella storia dell'italiano, esiste quasi da che italiano italiano, sapete chi è che l'ha usato per la prima volta? Dante naturalmente. Eh, a proposito, eh, segnalo per la cronaca che in questa enciclica non compaiono soltanto i versi del Cantico delle Creature di San Francesco ma è citato anche il verso sublime che chiude la Commedia nel quale Dio è l'amor che muove il sole e le altre stelle. Oggi eh, connesso è adoperato il più delle volte per alludere a un collegamento che non è né sublime né generico ma è specifico e di basso profilo, diciamo la verità. Essere connesso ormai significa nove volte su dieci essere collegato a internet e alla rete, e questo noi nel vocabolario, Valeria e io, ce l'abbiamo messo, intendiamoci. Ecco, io non oso neanche immaginare di poter penetrare il pensiero di Francesco, ma non escluderei affatto che l'uso insistito di questo aggettivo, connesso, piuttosto che di un altro, di significato analogo, anziché connesso o oltre che connesso, il Papa avrebbe potuto anche scrivere o far scrivere collegato e due volte peraltro lo scrive oppure congiunto, correlato, legato, unito. Beh insomma io credo che questa eh, scelta, questo privilegiare la parola connesso dipenda dal fatto che oggi connesso è una parola chiave e simbolo stesso della rete. Voi mi direte ma lei che ne sa? O tu che ne sai? Beh però vi dico Ve la sentireste di escluderlo dopo aver sentito questo Papa presentare ai giovani, a conclusione della ventiquattresima giornata mondiale della gioventù, Maria come, cito Papa Francesco, la influencer di Dio?
2: piaceva a questo punto però con Massimo Brai eh, tornare alla sua esperienza di ministro, molto insistito fin qui sul ruolo importante dei cittadini, del resto anche l'enciclica ha l'ambizione di avere una portata universale, si rivolge a tutti i credenti e non credenti, alle persone di tutte eh, le, le classi, le origini, i colori e anche i ruoli ovviamente, quindi dai politici eh, più potenti ai i contadini più umili delle zone più remote della terra. E il ruolo cittadini se non eh, ricordo male ha avuto un posto importante nella vicenda della reggia di Carditello che eh, se non sbaglio proprio sotto il suo ministero è stata poi eh, acquisita dal Mibact eh, questa storia è stata poi raccontata anche al cinema in un bel film che si chiama eh, Bella e dannata di Pietro Marcello appunto scritto da Pietro Marcello con Maurizio Braucci ed è la storia proprio di un volontario di un uomo del luogo che poi siamo in piena terra dei fuochi in provincia di Caserta che ehm, ha così a cuore il destino di questa vecchia reggia borbonica che è mh, lasciata totalmente al, al degrado che si basta in ogni modo anche alla fine purtroppo a costo della sua vita perché dopo questo impegno estenuante morirà di infarto alla vigilia di Natale se non sbaglio proprio del 2013 e pochi mesi dopo o immediatamente dopo questa reggia è diventata proprietà dello Stato e eh, successivamente è stata messa a disposizione eh, del pubblico, quindi diciamo il ruolo dei cittadini non è solo così velleitario, volontaristico così un po' ingenuo Eh, insomma eh, il rapporto tra istituzioni e cittadini oramai è diventato la la stretta collaborazione è diventata eh, fondamentale
1: io credo, lo pongo a Giuseppe che Lui scrive in italiano per arrivare proprio ai cittadini e alle nuove generazioni. In questo è un Papa che salta spesso le mediazioni e non a caso il suo richiamo è continuamente ai Vangeli, alla parola dei Vangeli. Non a caso insiste tanto sul concetto di persona al centro di tutta la sua opera pastorale. Ma, insomma, questo potrebbe essere tema di un, di un prossimo incontro. Eh, sì, vabbè, Carditello, io, io ne parlo sempre molto poco di quell'esperienza, di quell'altra cosa lì che ho fatto. Carditello era una delle regge più amate. Gli spagnoli in campagna, come sapete, sono stati un lunghissimo periodo tanto che un grandissimo storico italiano Giuseppe Galasso capiva che questa campagna e Napoli erano spagnole nei, nei, nei modi di mangiare, di vestire, di parlare e Carditello, questa reggia bellissima, era abbandonata a 200 metri nemmeno, insomma in linea d'aria forse 150, 170, li contammo ma adesso non mi ricordo più esattamente c'è una delle più grandi discariche italiane ed era presidiata dall'esercito, mentre questa straordinaria reggia era totalmente abbandonata. Quindi una sera, durante penso fossero le dieci, cioè mezzo di sera, un giovane ragazzo di un'associazione mi manda un messaggio in cui mi dice che anche un'altra parte di un cornicione era venuta giù e mi diceva guardi che se non interviene veramente perdiamo questa reggia credo fosse un venerdì. Un sabato mattina con tre amici partiamo e andiamo a Carditello. Arriviamo a Carditello verso Luna se ricordo bene ma il cancello e la reggia era chiuso però le associazioni avevano avvertito quello che era il curatore fallimentare che il ministro probabilmente sarebbe andato e quindi lui dopo mezz'ora insomma che stavamo lì fuori venne a trovarci e io gli chiesi la cortesia di visitare la reggia, nella reggia c'era questo volontario come giustamente ha detto Cristina Tommaso Cestrone che era da tutti chiamato un po' l'angelo Ricarditello perché lui dormiva anche lì, insomma faceva in modo che non fossero portate via le ultime grandi magnificenze di questa reggia. Io ricordo, perché poi in quel periodo ho ho scritto spesso queste esperienze in dei dei quaderni, che il primo incontro non fu facile perché lui fece entrare solo me all'interno della reggia e mi portò dietro in un giardino della Regia in cui proprio a quattro occhi mi disse ma adesso arriverà la televisione, arriveranno tutti i giornalisti e io gli disse no, sono venuto con questi due amici, non arriverà nessun altro e lui mi disse no perché insomma, è una lunga esperienza di che vengono i ministri, viene la televisione si va a vedere la bellezza della Regia e poi scompaiono tutti e Insomma continuò questo dialogo io gli dissi no guarda io vorrei davvero visto che ci sono tante associazioni di cittadini che mi scrivono dicendomi ma perché non, non si occupa realmente della reggia vorrei davvero fare qualcosa e insomma fu un, un dialogo con molti anche silenzio a un certo punto però veramente si sbloccò e mi disse io mi fido di lei. Ovviamente potete immaginare che la cosa diventava ancora più preoccupante per me, che sapevo anche non fare benissimo magari quel mestiere che non immaginavo di dover fare, però visitammo questa reggia, la reggia era bellissima da una parte e veramente colpiva, ti riempiva di dolore lo stato in cui era ridotta lui a un certo punto guardando questa gradinata di marmi meravigliose tutti i i, i camini erano di marmo rosa non c'era più niente eh? mi disse nemmeno i nazisti che hanno soggiornato in questa reggia violarono in questo modo la reggia che era proprio casa sua, bene comune e e insomma io mi impegnai a cercare di mettere a posto questa reggia la prima cosa difficile è che nessuno sapeva di chi fosse più questa reggia perché eh, c'erano state ben 11 aste e nessuno si presentava, ma soprattutto perché non, non se ne capiva bene la proprietà, poi riuscimmo, devo dire, io ho ammirato che questo paese quando fa sistema, quando ci si mette insieme, cosa difficilissima da fare, però dà davvero il meglio di sé, quindi io mi ricordo che il governatore della Banca d'Italia fu di grandissimo aiuto per cercare di farmi capire dove fosse finita questa proprietà perché era appartenuto al Banco di Napoli, quindi questi beni del Banco di Napoli poi erano finiti a un consorzio, insomma trovammo la proprietà di questa reggia e quindi favorimmo la disponibilità a creare un'altra asta e lo Stato si presentò e eh, acquistò la reggia tutto questo avvenne davvero in pochissimo tempo insomma la mia esperienza è stata brevissima quindi non poteva che venire in poco tempo Tommaso Cestrone il 24 dicembre come ha ricordato Cristina io credo che ci siamo mandati gli auguri e abbiamo un po' scritto perché io ovviamente lo aggiornavo gli dicevo che stavamo riuscendo a a portare avanti quella promessa credo verso le 10, 10 un quarto di sera probabilmente verso mezzanotte morì di infarto all'interno della reggia però insomma, la cosa più bella che io ricordo, ovviamente eh, poi a Bruxelles riuscimmo ad avere anche un primo fondo per recuperare e mettere a posto, iniziare i lavori di restauro di questa reggia, fu che un sabato... Eh, un po' mi è insaputa, però poi lo capì perché insomma, questi ragazzi con cui ero andato la prima volta insistevano per farmi tornare assolutamente quel giorno a, a vedere la reggia. Fu organizzata una grande festa popolare, che fu davvero una delle cose più toccanti che mi è capitato di vivere, dove c'era appunto non, non solo mezza terra dei fuochi nella reggia, fuori dalla reggia, tenete conto che non c'era solo la discarica, ma c'era intorno tutto quel questo paesaggio appunto abbastanza complesso e non facile ed era stata proprio organizzata una festa con i tavoli di legno con ognuno che aveva portato qualcosa da mangiare una festa bellissima e un ricordo ancora più divertente fu una signora un po' anziana che mi venne incontro e mi disse con tono minaccioso mi disse lei è stato quello della reggia (ride) <ride> e io dissi, beh insomma abbiamo in molti lavorato sulla regia dice, no ma io le devo fare un complimento eh, Disse, eh, mi dica dice, no, cioè per la prima volta cioè aveva 84 anni al Tg1 si è parlato bene di questa terra perché normalmente se ne parla facendo vedere tutte le cose brutte e quindi poi mi abbracciò e devo dire fu davvero come dire, il senso che c'è una comunità che crede davvero nel valore dei beni comuni e che secondo me se l'esempio è positivo si riesce a portare come dire, insieme a lavorare Questa è un po' una delle delle molte vicende che mi sono accadute in in quei mesi, però sempre convinto che che c'è una parte del paese che non emerge. Non a caso ho citato la fondazione di cui ho l'onore e davvero il grandissimo piacere di conoscere i responsabili, che ad esempio lavorano per da soli mettere in piedi una candidatura all'UNESCO di uno dei più bei e importanti beni italiani che sono i monasteri benedettini. Ecco ovviamente tutti ci aspetteremo che di fronte a delle cose così straordinarie ci fosse uno Stato, io devo dire una volta Salvatore Setti fu colpito, cioè, che sono stato uno dei pochi ministri che in una delle prime mie dichiarazioni disse «io poi rappresento lo Stato, non rappresento mica me stesso» ecco io continuo a pensare che noi abbiamo bisogno fortissimamente di ricongiungere questo paese perché questo paese non solo ne ha bisogno ma insomma lo merita moltissimo
2: Prima di chiudere appunto con Giuseppe Patota e il ruolo dell'italiano nella comunicazione della chiesa eh, mi faceva piacere ricordare un altro aspetto eh, sempre relativo a questo argomento mi è capitato di ascoltare delle storie in cui la stessa giurisprudenza cioè la legge che noi vediamo come appunto a volte purtroppo lontana o comunque come ostacolo burocratico alle esigenze dei cittadini si è dovuta adattare rispetto proprio alla gestione di alcuni beni comuni e ci sono casi in cui un recupero magari di un edificio, di una cosa, sia pure non nel pieno rispetto della legalità per cui magari c'erano bollette non pagate o comunque delle cose non pienamente diciamo, eh, fatte a regola d'arte, però il legislatore in alcuni casi ha riconosciuto il valore di bene comune, cioè di ricaduta positiva di quell'azione dei cittadini sul territorio insomma. e quindi è molto bello che anche eh, la legge, la giurisprudenza si adatti e pensi appunto a una una ricaduta più ampia, abbia una visione eh, più ampia di quello che è il bene dei cittadini, questo eh, appunto mi faceva piacere ricordarlo, tra l'altro è descritto in un bel libro eh, a cura di Fabio Giglioni appunto di un'altra ricercatrice che si stanno proprio occupando eh, di questi temi. Allora siamo alla vigilia di ehm, un rapporto che molto presto il Ministero degli Esseri come Eh, ogni anno comunque fa regolarmente sullo stato e della diffusione dell'italiano nel mondo Giuseppe Patota eh, a questo punto ci può aiutare a capire qual è la spinta che Papa Francesco e la Chiesa in generale può dare a questa diffusione.
3: Eh, Massimo Brai sollecitava una una mia opinione intorno a questo dato obiettivo Papa Francesco comunica eh, in italiano comunica ai giovani, comunica al mondo in italiano, verissimo fuori discussione e lo fa per essere diretto certamente è così aggiungo che naturalmente qui papa francesco si colloca all'interno di una tradizione che ormai dura 40 anni e che lui ha se possibile accentuato perché l'uso dell'italiano da parte della chiesa di roma come lingua di apostolato in tutto il mondo in tutto il mondo è cresciuto esponenzialmente Per combinazione, nell'ultimo quarantennio, vale a dire nel periodo in cui sono venuti praticamente uno dopo l'altro, tre papi che non hanno avuto l'italiano come lingua madre o come prima lingua. Giovanni Paolo II polacco, Benedetto XVI tedesco, Papa Francesco argentino di origine italiana, d'accordo, però ispanofono. Giovanni Paolo II ha adoperato l'italiano in occasioni eh, drammatiche, drammatiche eh, di portata internazionale, l'ha usata per esempio nel momento della eh, caduta di Gorbaciov, l'ha usata quasi sempre durante le celebrazioni liturgiche del giubileo del 2000, quando venivano a Roma, sono venuti in Roma milioni di pellegrini, si è rivolto in italiano a, Pellegrini che parlavano un'infinità di lingue diverse, poi li salutava, e anche oggi il Papa poi li saluta eh, nella loro lingua, però la lingua della comunicazione della Chiesa di Roma è l'italiano. La stessa cosa ha fatto Benedetto XVI, io vorrei ricordare un caso particolarmente significativo per il valore simbolico che assume. Benedetto XVI va in Polonia nel maggio del 2006 e visita il campo di concentramento di Auschwitz. Benedetto XVI conosce molte lingue ma non il polacco, ma capite bene che un papa tedesco non può parlare in tedesco, non può parlare in tedesco a polacchi mentre si trova in visita al campo di concentramento di a Auschwitz. Sapete che cosa ha fatto? Ha aperto il suo saluto in italiano, in italiano. Poi lo, lo ha chiuso con una preghiera in tedesco, però ha salutato, si è rivolto ai polacchi lì in italiano. Francesco, dicevo prima, non ha assolutamente eh, interrotto questa consuetudine, anzi l'ha accentuata questa consuetudine. Naturalmente quando il Papa mh, si trova in paesi ispanofoni, ovviamente adopera eh, lo spagnolo, è, 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 è ovvio che sia così, ma quando viaggia altrove adopera l'italiano. Eh, dal 22 al 25 settembre 2018 eh, Papa Francesco ha fatto una visita Apostolica nei eh, paesi baltici e tutti e 15 i discorsi che ha fatto in Lituania, in Lettonia e in Estonia, Francesco li ha fatti in italiano. Così come in italiano ha fatto tutti i discorsi pronunciati in occasione del viaggio apostolico fatto negli Emirati Arabi Uniti dal 3 al 5 febbraio del 2019. Un particolare, un particolare valore simbolico, ha assunto il discorso in italiano fatto in occasione dell'incontro interreligioso del 4 febbraio. Ha ricordato che eh, eh, che quella visita avveniva nell'ottavo centenario dell'incontro tra San Francesco d'Assisi e il sultano al-Malik al-Kamil. Ora, in questo discorso il Papa, torniamo a fare i calcoli, torniamo un po' a dare i numeri, ha pronunciato la parola pace 18 volte. La prima volta l'ha pronunciata in arabo ha salutato con un al salamò alaikum la pace sia con voi le altre 17 volte la parola pace il Papa l'ha detta in italiano vedo che sono esattamente le sette e sono molto felice del fatto che io sia obbligato a chiudere il mio discorso sulla parola pace grazie
0: I'll be home for Christmas You can count on me Please have snow and mistletoe And presents on the tree Christmas Eve will find me.